0: Salut à tous, c'est Bismart. Deux longues interviews euh, au programme. Alors la première, elle va être, je pense, au cœur euh, de vos préoccupations euh, d'entreprise, d'entrepreneur, surtout alors si vous êtes dans, dans les RH. Euh, c'est le, le nouveau patron d'ADECO, Alexandre Viros, nouveau patron d'ADECO pour la France qui sera avec nous. Euh, on va parler normalement. On va parler notamment euh, énormément de ces fameuses « soft skills » qui sont aujourd'hui au cœur de toutes les démarches de recherche d'emploi. ADECO euh, fait un baromètre là-dessus et l'évolution du baromètre d'une année sur l'autre, en ce que vous cherchiez en termes de compétences douces, hein, de savoir-être, euh, l'année dernière, donc avant le Covid et maintenant après le Covid... C'est passionnant, voilà, passionnant. Et puis ensuite, alors là encore, longue interview avec Serge Trigano. Serge Trigano, c'est toute une histoire. Il publie un bouquin d'ailleurs pour raconter une partie de sa vie. Ben, c'est aussi une partie euh, des années 60, euh, des années 70. D'ailleurs, ça s'appelle « Trigano Loves You euh, ». Il y a le Club Med, mais pas seulement. Il y a aussi euh, l'aventure hôtelière qu'il a montée lui-même après avoir été viré du Club Med euh, par euh, les actionnaires. Et donc, c'est « Mama Shelter ». Ça nous permettra aussi euh, de parler des évolutions du tourisme et là aussi de la façon dont euh, le redémarrage peut se, peut se passer. Euh, je vous le dis d'un mot il est convaincu, lui, que ça va redémarrer très très fort. Allez, c'est parti, c'est Bismarck. Alexandre Birros, donc euh, avec nous, PDG d'Adeco France, je ne sais pas s'il y a un gène de l'entrepreneuriat. Euh... Alexandre, tu, tu penses qu'il y a un gène de l'entrepreneuriat Je pense qu'il y a des prédispositions, c'est sûr. En c'est tout cas. ça, oui, absolument. Il y a des trucs qui se transmettent dans les familles, en tout cas. Parfois, parce que ça ne marche pas toujours. Ouais. Non, je ne vais pas citer, des... parce que ça pourrait être certains de tes clients. Donc, euh, non, non, mais mais, si mais vous pas. voyez tous, il y a des pas. boîtes qui sont détruites par euh, le fils de famille. Bref, euh, Et premier employeur de France euh, à déco, Alexandre
1: il bah, y a un million de personnes en France qui trouvent un emploi via ADECO chaque année. Et donc, euh, d'une certaine manière, c'est le premier employeur euh, de ouais, France. Ouais. Ouais, ouais.
0: Enfin, premier employeur privé, quoi. Ouais, on va premier dire. Employeur privé, 5 ouais. milliards d'euros de chiffre d'affaires, quand même. Hein. Je tenais à le dire, je regarde, c'est une, c'est ouais. une sacrée... C'est... Pour la, la marque ADECO, pour le groupe ADECO à l'échelle mondiale, c'est le premier marché euh, c'est la, le, France. la France, est le premier marché
1: ouais, du, du groupe ADECO, absolument. Et c'est 9000 personnes qui c'est bossent C'est personnes, euh, ce sont 9000 personnes... Qui bossent pour faire c'est... bosser ouais. un million de personnes. Exactement, 9000 personnes, 1000 agences, enfin j'insiste là-dessus, parce que le maillage territorial est quand même resté quelque chose d'assez important pour le groupe au travers de ADECO tel qu'on le connaît, mais un certain nombre de ses filiales qui portent un autre nom. Donc oui, on a à cœur aussi de garder une présence territoriale très forte. On a 50 000 clients, donc il faut aller
0: les voir, il faut les chouchouter, il faut comprendre leurs problématiques. Bon, mais alors tu m'amènes tout de suite vers ce qui était le premier sujet, parce qu'Alexandre Viro, c'est la première fois qu'on s'est parlé, Enfin, c'était que tu étais au cœur... C'est le premier site web de France hein, euh, qui est... Alors, voyagesncf.com... Comment... Oui, c'est oui SNCF, Oui, Après, oui. SNCF, exactement. Donc, bref, pour moi, Alexandre Viroc, c'est un homme du digital. Et quand j'ai vu que tu étais nommé à la tête de, d'Adéco France, sachant l'importance qu'a euh, le marché français pour Adéco, je me suis dit, bah, c'est la grande fracture, c'est la grande rupture c'est-à-dire qu'on va aller vers une digitalisation accélérée des modes de recrutement digitalisation accélérée de l'ensemble de l'entrée dans l'emploi, est-ce que c'est ça que ça veut dire Alors
1: c'est pas ça que ça veut dire en fait parce que tu as dit que j'étais un homme du digital je suis plutôt quelqu'un qui accompagne des grandes transformations d'entreprises qui ont une histoire très forte et aujourd'hui la grande transformation passe par le numérique mais pas que, mais en fait au-delà de ça, quand j'étais à la SNCF, je servais l'intérêt général mon pays, aujourd'hui je pense que une entreprise qui trouve de l'emploi à un million de personnes qui en ont vraiment besoin, on est assez proche de l'intérêt général. Moi j'aime ces entreprises euh, dont la, la, la raison d'être, mais c'est un terme à la mode, donc ne l'employons pas, mais dont, dont la mission, euh, quelque part, excède euh, leur compte de résultats, leur PNL. Euh, euh, tout jeune, j'étais à la FNAC, moi j'avais l'impression de, de, d'aider un certain modèle de retail et de culture à la française. Donc, ouais, là, donc c'est ça... des choses qui vont... Alors qui attends, vont attends, de là.
0: je te suis avec la SNCF, euh, je te suis avec Adeco, avec la FNAC, c'est un peu compliqué quand même. Là. La euh, bah, FNAC non, je FNAC
1: suis pas.. La non mais non, c'était, c'était bon je ne veux pas je ne pas parler de la vague tu sais, mais c'était une, fa- c'était une façon si on de se défendre quelque à la, chose à la fin
0: de la feuille là où je mets les ouais. deux trois trucs qu'elle je ouais. pense du tout agrégé de philo je l'avais mis tout à la fin je ne pensais pas que ça viendrait oui non mais bah, ça ne euh, vient pas vite. tout de suite merci
1: de le rappeler <rire> il y, y a prescription ça ça dans mon cas mais, mais non il n'y a pas ouais. prescription ouais.
0: parce que c'est ton moteur moi je trouve ça vachement intéressant
1: le moteur, le moteur, mais je pense que c'est pas, ça a rien à voir avec ma formation d'origine. Je pense que c'est le moteur d'un certain nombre de, de chefs d'entreprise, c'est euh, d'être à la tête d'une, d'une, d'une organisation qui est pas juste un acteur économique, mais qui euh, va servir le plus grand nombre mais qui a une vraie mission. Le groupe Adeco, c'est un groupe, comme on le disait, qui trouve de l'emploi à des gens qu'on a besoin, qui permet de répondre à des problématiques qui sont celles de nos clients, des problèmes de, de recrutement à des moments précis. Et puis, dans un monde qui est extrêmement mouvant, et on doit accompagner, euh, on doit accompagner toutes ces personnes. Et, et d'une
0: certaine manière, on est aussi parfois même partenaire de, de la reprise économique, tu vois. Non, mais ce n'est pas, c'est pas d'une certaine manière, Alexandre. C'est super important. C'est-à-dire, notre sujet aujourd'hui, ce n'est plus un sujet de pognon. Le pognon, pardon de le dire comme ça, mesdames et messieurs, mais vous le savez comme moi, il y en a en gros partout. Tu prends le plan de relance aujourd'hui. Tu prends, par exemple, tout ce qui touche à la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a des milliards à disposition de l'ensemble de ceux qui veulent faire rénover leur logement. Il n'y aura pas les artisans en face en fait, notre sujet, c'est un sujet de main-d'oeuvre aujourd'hui pour l'économie française, j'ai l'impression.
1: Ah bah notre sujet, c'est un, c'est un... En fait, c'est un sujet de main d'œuvre. C'est un sujet de parcours dans le travail. C'est-à-dire que c'est trouver les gens, mais les accompagner et les former. Et là, on met le doigt sur, sur, un, sur une difficulté française, mais qui est, qui est mise en lumière de manière un peu dramatique par la crise. Enfin, pas un peu complètement dramatique. Qui est l'inadéquation qu'il y a entre l'offre et la demande d'emploi. Et ce qui est Important de comprendre, c'est que il y a des emplois non pourvus, il y a des gens qui cherchent de l'emploi. Et comme on est en France, comme on est en France, les gens sont, bah, soit ils sont, euh, ils ont le bon diplôme, la bonne formation qui vont bien. Alors ça, c'est formidable parce que c'est une franchise, comme, une, comme Superman, Spiderman, ouais, jusqu'à la fin, jusqu'à ouais. la fin de ses jours. C'est ça. Ah, donc qu'on ait ou pas fait ses preuves. Bon, voilà. Et puis il y a ceux qui malheureusement, c'est la carte de Joker. exactement. Ah, mon et gars, j'ai les secs Ah et, bah aucun problème. Il y a tous ceux, il y a tous ceux qui n'ont pas la bonne formation et qui sont prisonniers, qui sont pris dans une trappe des origines. Et là, moi, ce que, je, ce que nous, on met en œuvre chez ADECO, et ce que j'ai voulu mettre en, en, en œuvre tout de suite, au travers d'un, d'un outil qui s'appelle le, le CDI apprenant, donc leader de l'intérim qui va recruter en CDI, c'est les dispositifs de formation qui permettent de, de franchir, euh, d'aller d'une rive à l'autre, quoi, de, de là où je suis à là où je veux aller, de là où je suis, où peut-être l'emploi est en difficulté, de l'aéronautique dans le bassin toulousain, par exemple, à là où il y a de l'emploi à
0: l'avenir, la fibre optique. Voilà, des tas d'exemples. Et ça, c'est, ça, c'est fondamental. Non, 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 vas-y, rentre dans ce, alors, rentre dans ce, détail, ce, ce sujet-là. Ouais. Parce que j'ai vu, moi, tu dis, pourquoi est-ce qu'un gars qui bosse aujourd'hui, on va dire, euh, allez, chez Daer, parce que euh, Airbus, euh, ça va, mais dans les équipementiers de rang 2, c'est là où il va y avoir des problèmes Pourquoi est-ce qu'il est qualifié pour travailler sur la fibre alors, optique bah, Bonne question, mais qui,
1: qui en fait, euh, la question appelle une remarque. Tu dis, pourquoi est-il qualifié la question, c'est, la quali- c'est quoi une qualification en fait C'est-à-dire que si, si on est dans un modèle euh, euh, un peu trop à la française, on va dire, bon, il n'a pas fait ce pourquoi euh, on veut l'embaucher, donc il va être condamné à faire ce qu'il sait faire dès le départ, et il ne fera jamais ce qu'on veut qu'il fasse demain. Et ça, c'est vraiment, c'est les savoir-faire, quoi. C'est, c'est, c'est les hard skills, comme on dit en anglais. Et puis d'un autre côté, tu peux dire, mais non. En fait, y a, les gens ont des savoir-être, des comportements, euh, un certain nombre de valeurs, des soft skills. Et ça, c'est vraiment qui ils sont. Et ça, ça les rend adaptables. Et c'est peut-être plus facile de, euh, de faire l'acquisition de savoir-faire plutôt que de changer des savoir-être. Donc, tu prends, par exemple, des gens qui sont euh, très attentifs euh, à la à la qualité, à décomposer un processus de production, euh, aux clients, et bien, tu peux les faire passer d'une industrie à une autre et nous, on va prendre en charge cette formation ouais. pour les faire passer de ce point A à ce point B. Donc C'est, c'est ce qu'on appelle le CDI apprenant. C'est-à-dire, le CDI apprenant, c'est de dire, il y a à peu près 17 métiers qu'on a repérés qui sont des métiers pénuriques. On ne trouve pas euh, les personnes pour... Tension. On, on, les, on les dit en tension. Enfin Tous ces termes sont un peu technocratiques, mais en ouais. gros, ça veut dire qu'il y a des offres d'emploi, et ne sont pas pourvues. Ok. Face à ça, on, parle, on a parlé sur l'année 2020, bon, allez, près d'un million de chômeurs en plus. Donc c'est quand même terrible. Il y a 400 000 emplois qui correspondent à ces 17 métiers, il y a un million. Comment est-ce qu'on fait la passerelle bah, La passerelle, ça s'appelle la formation, tout simplement. Donc ce que nous, on fait, c'est qu'on prend des gens. On va en embaucher 15 000 d'ici la fin de l'année 2021. Donc je pense que nous, on va être... Tu vas les
0: embaucher. Hein. On va les Adéco
1: embaucher. on va les embaucher. En, c'est des CDI. Mmh. A on va les embaucher en CDI. Donc, euh, acteurs de l'intérim, on passe en CDI. Donc, je veux dire, l'idée, c'est quand même de se réinventer en permanence. Et on va les embaucher. Et on va les former dès le premier jour. Parce que, en France, là aussi, où, euh, parfois, le paradoxe, c'est que non seulement euh, on est formé, mais plutôt au bout de 6 à 12 mois, et généralement à faire ce qu'on sait déjà faire. Alors que là, nous, on va avoir euh, une approche totalement différente. Prenons les gens de l'aéronautique, par exemple. On dit, bah, vous n'avez pas forcément la formation qui va bien euh, au départ pour faire de euh, la technique de fibre optique. Mais ce n'est pas grave. On vous prend, on vous forme, on finance la formation, on vous donne une garantie de salaire, que vous ayez été mis en poche chez un client ou pas, et ensuite, on vous, met, on vous remet sur le marché de
0: l'emploi. Parce que, alors, euh, j'ai là les... Enfin, c'est très intéressant, hein, justement, c'est à déco, hein, les, les listes des fameuses soft skills en ce moment euh, que recherchent les entreprises. Et donc, quelqu'un qui a travaillé dans l'aéronautique, sécurité, 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 ce que tu appelles... Orientation qualité, voilà. Par exemple, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Qu'il a On ça attend, dans son se... mindset. Exactement. Et donc ça veut dire que tu peux l'emmener sur des métiers qui ont la même exigence. Ex- absolument, exactement. Où il va y avoir des
1: exemples. Il y en a beaucoup. Il y a des, il y a des, euh, il y a des gens de l'agriculture qu'on forme à la conduite de véhicules lourds, il euh, y a des gens euh, qui viennent
0: du ménage qu'on va former à certains métiers, même du soin. Je t'ai euh... vu. Alors, il y avait un exemple que j'ai trouvé formidable, c'est, tu dis, une, une caissière de supermarché par exemple, elle pourrait faire un très bon euh, conducteur de bus, notamment de ramassage scolaire, où visiblement il y a des problèmes avec les hommes parfois parce qu'elle a le sens du contact, de l'empathie, de, ouais. de tout ça. Alors,
1: voilà. c'est n'est pas une vision genrée, mais c'est c'est, dire, c'est dire... Prenons l'analogie, parce qu'elle est intéressante, et c'est, c'est un élément que j'ai partagé avec un, un dirigeant d'une grande entreprise de, de, de transport. En fait, un... Une conductrice ou un conducteur de, de car scolaire, ou de bus d'ailleurs, c'est quelqu'un qui doit être attentif à tout un tas de signaux faibles, faire preuve d'intelligence émotionnelle, Est-ce qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de monde, est-ce qu'on s'impatiente Comment ça se passe Comment ça se passe une fois que les gens sont à bord Qui doit rendre de la monnaie Qui doit gérer le stress quand... Vous voyez, toutes ces petites choses-là qu'on voit, qu'on voit. Et à quoi ça ressemble Ça ressemble de plus en plus à des, à, des, à, des, à, des, à des savoir-être qu'on observe chez les personnels de caisse. Donc là, il pourrait y avoir évidemment un transfert, et... Sauf Est-ce qu'ils en ont besoin aussi à la caisse des supermarchés Ils en ont besoin, <rire> mais, 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 mais ce, ce, que, ce que je veux dire par là, oui, mais, non, mais ça fait partie des mais ce que ce que je veux dire par là, c'est que si on change nous-mêmes de mindset, on, on parlait de mindset, donc d'état d'esprit en bon français. Si on change d'état d'esprit et on se dit, mais en fait, arrêtons d'être focalisés sur la technique, la mécanique, en disant voilà ce qu'il faudrait impérativement un conducteur de bus. Mais en se disant, en fait, finalement, il y a beaucoup de qualités déjà humaines qui peuvent se trouver ailleurs et c'est peut-être parfois plus simple de former à la conduite de bus, de passer... Le bon permis plutôt que de changer cet état d'esprit, puisque finalement, euh, un conducteur de bus n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un livreur de, de, de personnes, c'est quelqu'un qui fait du service. Oui, donc, oui et puis, donc et voilà n'est pas lui qui va changer le carburateur si jamais il euh, y a un problème. En plus, non, voilà. en plus, puisqu'il y a des équipes techniques aujourd'hui qui Tout peuvent s'en fait. occuper. Donc, ça, ça, là, on est beaucoup dans les anecdotes, mais si on sort des anecdotes et qu'on prend un pas de recul, ça fait, je veux dire, ça fait partie des responsabilités qu'on doit prendre nous en tant qu'employeur de se dire mais en fait changeons un petit peu de focale, il y a beaucoup de potentiel inexploité, il y a beaucoup de, de, de potentiel à aller chercher mais on ne les fait pas se rencontrer. Bah, c'est ça le CDI apprenant et c'est pour
0: ça qu'on va en embaucher 15 000 d'ici la fin de l'année 2021. On va regarder, Vous faites, vous avez un baromètre, ça va intéresser tout le monde un baromètre des savoir-être, donc ces fameuses soft skills les plus recherchées. Et donc, ce qui est très bien dans les baromètres, c'est quand on a l'évolution du baromètre. Et là, c'est frappant. Donc, on a les euh, compétences en 2018 et leur euh, ranking, enfin leur rang en 2018 et leur rang en 2020. Ce dont on a parlé, la orientation qualité. Euh, donc, je ne savais pas ce que ça voulait dire, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Hein, c'est... c'est très attentif au, au, au
1: résultat final, vérifier que les choses sont bien faites. C'est ce souci, ce souci du produit euh, fini. Quoi. C'est
0: la plus recherchée... Euh en sortie de confinement, ouais. voilà, alors qu'elle était à peine recherchée l'année dernière. Mais ce qui est encore plus fort, c'est, alors la deuxième la plus recherchée, c'est force de proposition. C'était à peine 8% des répondants l'année dernière qui étaient intéressés par cette qualité-là. 27% des répondants cette année, vous l'avez fait à la sortie du Absolument, premier confinement, ouais. sont intéressés par cette qualité-là. C'est très très intéressant, c'est-à-dire tout ce qu'on dit, agilité, force de proposition, planification et organisation. Je vous fais le palmarès là, hein. analyse et résolution de problèmes, communication. Voilà, voilà ce qu'on cherche maintenant.
1: Absolument, et donc ça c'est, c'est des choses qui changent, c'est aussi le reflet de l'époque, Bon, avec une époque à démontrer ou révéler le niveau d'incertitude dans lequel on se trouve, donc on veut des gens qui soient adaptables. Et je pense que là aussi un point important, c'est que quand on analyse ces annonces, ce qu'on a vu aussi c'est que la part des soft skills dans les annonces, elle est passée d'à peu près deux tiers des annonces à 80% des annonces dit autrement, il y a 80% des annonces aujourd'hui qui mettent en avant des soft skills c'était que 65% il y a un an ça, ça veut dire aussi que les recruteurs c'est pas qu'un effet d'annonce, c'est vrai ils mettent en avant le besoin d'avoir ces savoir-être, j'essaye de le dire en français pour que ce soit clair pour tout le monde, mais c'est clair. ces, ces c'est savoir-être clair. pas que euh, des savoir-faire et ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on fait plus confiance, on a plus confiance dans les gens, dans ce qu'ils
0: sont, que simplement dans ce qu'ils ont fait et de ce qu'on pense qu'ils seraient capables de faire jusqu'à la, jusqu'à la fin de leur jour. Il y a sans doute aussi un sentiment d'urgence hein, je regarde parce que, par exemple, management d'équipe euh, bon, c'est vraiment sans doute un truc fondamental, oui mais 27% des répondants l'année dernière disaient oui, eux. D'ailleurs, j'ai l'impression que 20... oui, c'était la plus importante management d'équipe l'année dernière. Et en fait, maintenant, c'est à peine 10% des répondants. Ben oui, parce qu'on comprend bien qu'il faut qu'ils gèrent l'urgence. Et puis alors, euh, communication écrite, ça, ça va ravir euh, nos enfants, euh, Alexandre, et ouais. désespérer euh, nos mamans et nos papas. Mais il y a à peine 4% des répondants là, qui, en ce moment, disent euh, « Oui, c'est important, la communication écrite ouais. ». Et c'était 21% quand même l'année dernière, hein. C'est la gestion de l'urgence
1: là. C'est la gestion de l'urgence et c'est intéressant sur ce dernier item parce qu'on en parlait avec certaines personnes. C'est sans doute quelque chose qui pourra remonter puisque en fait les gens télétravaillants, donc devant être à distance, devant travailler de manière asynchrone, vont aussi devoir soigner la communication écrite pour être raison. très clair et très explicite. Tu as raison.
0: On est dans la période de l'urgence, c'est pas ce qui est remonté mais c'est ce qui remontera, je pense. Ah, c'est super intéressant ce que tu viens de dire là et notamment oui c'est ça, euh, se faire comprendre à l'écrit c'est que ça va devenir de plus en plus important. Exactement. Ça ouais, ne doit fait. pas être un exercice de dissertation, mais un exercice de, de clarté et d'efficacité. Ouais. Tu dis euh, les chefs d'entreprise doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités car ils sont attendus. Oui, je pense qu'il y a l'époque, enfin,
1: on on parlait d'un certain nombre de sujets, notamment l'environnement. Là, je pense qu'on entre vraiment dans l'époque où le social et l'emploi vont être au cœur des des préoccupations, parce qu'on voit bien que si on ne fait rien, ça peut être absolument dramatique. Et moi, ma conviction qui qui va au-delà de de mes expériences précédentes, mais c'est que, euh, enfin, je pense que ça va de soi et je pense que les gens seront d'accord, c'est qu'on n'est pas que euh, des patrons d'un agent économique qui s'appelle l'entreprise. On a un rôle extrêmement important, euh, que ce soit au travers de l'inclusion des gens qui sont un petit peu moins euh, 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 disons euh, euh, enclins à travail, au travail qu'on a besoin de, d'assurer que les trajectoires professionnelles de nos collaborateurs soient bonnes et qu'il y ait de la dynamique et je pense que il faut, il faut qu'on soit responsable on a, quand on embauche c'est aussi une façon d'être, d'être responsable, de croire en l'avenir de, de, d'investir dans l'avenir d'investir
0: dans les gens, donc ça c'est, ça, c'est fondamental euh, donc Mais je quand, pense... tu dis, quand tu dis ils sont attendus, c'est-à-dire, et je ne vais pas, mon sujet n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mon sujet c'est, tu penses toi que la perception du public globalement c'est les entreprises ont été massivement soutenues et donc, maintenant, elles n'ont pas le droit à l'erreur, ou en tout cas, il ne faut pas qu'elles se mettent à faire n'importe quoi, parce qu'on ne pourra pas leur pardonner. C'est, c'est quelque chose c'est,
1: c'est, alors y a un peu de, Elles ont été aidées, et c'était important qu'elles le soient, parce que sinon, la, la société, malheureusement, ce serait de, dans sa globalité, se disloqué. serait disloquée, pour ne pas dire effondrée. Et je pense aussi que c'est dans les entreprises que beaucoup de choses se passent. Et c'est moi, je crois beaucoup à l'entreprise. Je, je ne critique pas les institutions publiques ni quoi que ce soit, mais je pense que les entreprises, si on regarde de près quand on est dirigeant d'entreprise, c'est là où des gens de bords différents se rencontrent. Moi, ce qui m'inquiète quand je vois la crise et si on n'y fait pas attention, c'est qu'à un moment donné, par exemple, les comportements notamment de recruteurs se rabougrissent, qu'on soit très conservateur dans les gens qu'on choisit, euh, qu'on, euh, fasse, euh, qu'on, qu'on fige un petit peu tout, alors qu'en réalité... C'est beaucoup dans l'entreprise que euh, les choses se passent, que les gens arrivent encore à communiquer, euh, à faire société, comme on dit. Donc, euh, je pense que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer dans cette période, en recrutant, mais aussi en restant dynamique, Alors, en étant proche de, de leurs que collaborateurs. C'est
0: que j'allais est peut-être un des premiers émetteurs de factures de France. Hein, c'est considérable, évidemment, la masse de clients, la masse de contrats, bah, un million de personnes ouais. hein, euh, euh, qui travaillent. Comment ça se passe là C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'on a deux visions, on a des entreprises qui euh, se disent oui, il faut changer un petit peu notre manière d'être et puis des entreprises qui disent vous êtes gentils les amis, mais il faut qu'on rétablisse le compte d'exploitation, là, euh, on a un bilan, il euh, faut absolument retomber sur nos pattes et donc qui peuvent être, euh, vis-à-vis de toi, encore plus exigeants sur les tarifs, sur les délais, sur, bref, des entreprises encore plus dures avec ceux Alors, avec lesquels elle contractue je, je
1: pense que en fait, les, les gens sont quand même capables de penser les deux, les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a, il y a de la contraction économique dont les gens font très, import- font très attention à leurs coûts. Il faut bien les gérer. Et pour autant, euh, on, a, on voit aussi des entreprises qui vont jouer le jeu des apprenants, le jeu des alternants, qui vont continuer de recruter. Nous, on est aussi beaucoup sollicités sur ces, thém- ces thématiques-là. Donc, euh, euh, y a, y a il euh, y a vraiment les deux. Euh, bon, le slogan du monde d'après, ça, je, je ne l'aime pas trop, parce que ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber Dessus, pouf, tout fait. C'est-à-dire, c'est à nous de voir si on veut le faire et à quoi on croit, mais je pense que ça, ça méfions-nous Avec euh,
0: une masse de chefs d'entreprise, Alexandre, donc ils veulent le faire ou pas
1: Moi je pense qu'il y a vraiment euh, il, y a, il y a vraiment, bon, ça dépend des situations je pense qu'il y a, il y a, les, il y a deux catégories euh, il y a, il y a, je, je ne juge pas mais je pense qu'il y a, il y a des gens un peu attentistes et, et ouais. parfois très apeurés, je pense qu'il y a des gens qui sont à la manœuvre on est un certain nombre à avoir annoncé par exemple qu'on allait vraiment recruter massivement sur 2021, c'est peut-être notre annonce qui est, qui est la, la plus significative mais enfin il y en a d'autres qui vont quand même beaucoup, beaucoup recruter l'année prochaine parce que ils sont, sur, ils sont en prise avec des dynamiques qui sont fortes parce qui veulent continuer d'investir dans l'avenir. Nous, on investit par exemple, dans la formation. On a investi 130 millions d'euros euh, l'année dernière dans la formation. On va continuer d'investir. Pourquoi Parce que non seulement euh, il le faut, mais en plus, c'est une façon pour nous d'avoir des candidats intérimaires qui soient toujours au top de la performance, au top de la compétence, qui restent plus longtemps avec nous et qui donnent satisfaction à nos clients. Donc, on a besoin de continuer
0: euh, de, de cette manière-là. Sur un marché qui est quand même... Euh, parce que tu le fais, mais ce que j'allais dire, c'est un luxe de pouvoir penser au monde d'après. Mais enfin, à déco... Euh... Vous avez pris l'impact quand même. C'est quoi le, le recul c'est du c'est chiffre d'affaires pour ADCO C'est pas un
1: luxe, hein, c'est une nécessité de, de se projeter dans le monde d'après. Mais vraiment, mais quand même vraiment, une forme vraiment. De luxe, euh, c'est le luxe aujourd'hui. Enfin, on je dit, je, je, nous, on le fait parce que vraiment, on, reprenons on ton, qu'on va avoir des...
0: Reprenons ton secteur de l'aéronautique, les, les sous-traitants euh, rang 2, rang 3, rang 4. Euh, yeah. Les gars, il faut qu'ils bouchent les trous, enfin, euh, c'est des futurs. De mais les, pas les, les, les,
1: acteurs, les acteurs qui le peuvent, par exemple, il y a eu de la traction si on parle de notre secteur, ils continuaient d'avoir de la traction sur le transport, sur le e-commerce, sur les métiers du soin, et donc là aussi, il y, a, il y a de quoi aller chercher de la croissance. Et puis, il y a des secteurs, malheureusement, on les a évoqués, des, des, aussi des secteurs des services, par exemple, qui, sont, qui ont pris un coup très dur, hôtellerie, restauration, j'en parle même pas. Donc là, il, y a, il, y a les, il y a les deux choses. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est la spécificité aussi de cette crise, je pense qu'elle est assez hétérogène euh, d'un secteur à l'autre et là aussi nous on a notre rôle à jouer et ça c'est, il faut qu'on casse un peu un modèle qui est celui, euh, de, de, qui, est celui de, euh, qui existe encore aujourd'hui, c'est dire en fait il faut que nous on arrive à penser à des passerelles euh, ou à des transitions collectives d'un secteur à l'autre, c'est ce qu'on essaye de faire avec les exemples que je donne, mais il faut leur donner euh, plus d'ampleur et plus d'amplitude Non mais c'est ce que vous dites, de toute façon vous dites vous êtes, vous êtes plus un groupe d'intérim, vous êtes un groupe d'emploi Absolument, oui, on est né de l'intérim et, et, et c'est de là, c'est de là qu'on vient et c'est toujours une part très importante de ce que nous faisons. Mais je mentionnais la formation, tout ce qui est upskilling, reskilling, c'est fondamental. Nous, nos études disent que tous les trois ans, il y a à peu près 40 des compétences qui deviennent obsolètes. Hein. Ça ne veut pas dire que le job est obsolète, mais ça veut dire que euh, que le métier qu'on fait, par rapport à ce qu'il était il y a, il y a trois ans, euh, demande des, des compétences très différentes. Donc il faut Intégrer, je dirais presque nativement, le fait qu'on doit se former en permanence. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que généralement, on forme les gens quand il est un petit peu trop tard. Et puis là, on passe par la case chômage. Hein. On dit euh, socialement, euh, c'est évidemment un drame, mais individuellement, c'est une tragédie complète. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on anticipe la formation, mais dès le premier jour, dès one. Il faut se former en permanence parce que le monde va bouger. Ça, c'est notre mission. Et quand, quand on regarde, en fait, où on est, le monde de l'emploi, le travail aujourd'hui, il y a vraiment deux cas. Et ça, ça risque de se redistendre si on n'y fait, fait, fait pas attention. Il y a des fait. hyper mobiles, hyper adaptés. On parlait de ceux qui ont la franchise du diplôme. C'est des gens qui peuvent travailler partout, travailler de chez eux. Ils sont, euh, ils sont ubiquitaires, ils sont à la fois complètement euh, euh, mobiles comme on le disait et puis il y a d'autres pour qui euh, une, fém- une fermeture dans, dans, d'entreprise c'est la fermeture de leur horizon. Et et ça, je pense que la formation bien faite, bien pensée à l'origine, ça permet de débloquer ce verrou et c'est très important pour l'économie, pour la société et pour les gens qui sont concernés.
0: Yes D'où l'importance de l'ensemble, parce que 15 000, c'est formidable pour Adéco, mais à l'échelle de ce dont on parle, c'est-à-dire plusieurs millions de personnes, c'est évidemment une goutte d'eau, donc d'où l'importance de euh, cette réforme de euh, la loi sur la formation. Rendons hommage, aujourd'hui tout le monde a oublié qui elle était, mais pourtant, rendons hommage à Muriel Pénicaud, on peut rendre hommage à Muriel Pénicaud là-dessus. Ces centres de formation d'apprentis d'ailleurs, qu'aujourd'hui les grandes entreprises elles-mêmes, tiens je parlais de la rénovation des bâtiments, Saint-Gobain a un centre de formation d'apprentis justement pour euh, essayer de, de, d'enclencher cette dynamique euh, que tu décris mais sur, alors pour le coup, je respecte totalement, hein, parce que euh, Adéco, il y est un groupe coté. Donc, mais juste moi, une idée de recul du marché pour l'intérim sur euh, sur l'année. C'est quoi après ouais, euh, Moi, j'ai euh, vu 15-20 c'est... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est dans ces eaux-là. C'est il ça, est, truc, il est un peu, il est un
1: peu. Enfin bon, on arrive à la fin de l'année. C'est évidemment une année très difficile. Le deuxième trimestre a été vraiment celui évidemment d'un, d'un effondrement. Le troisième reprend et le quatrième, c'est très compliqué de de, de, de voir, puisque évidemment, ça dépend des règles sanitaires. Alors en fonction de ce qui
0: est annoncé, de ce qui sera fait, ce qui sera fait eh bien on verra si ça reprend. Alexandre pas. t'es arrivé euh, donc euh, début septembre Oui absolument ouais. challenging quand même comme, ouais. <rire> comme ouais. arrivé donc c'est, c'est quoi finalement c'est une chance parce que euh, bah, euh, tout est à reconstruire et donc euh, on a un terrain vierge pour repartir ou c'est quand même plus difficile que si t'étais arrivé l'année dernière dans les mêmes conditions ouais, Je pense que l'époque elle est challenging pour la moitié de la planète et donc
1: euh, je, une je, grosse je, minute je, pour je, répondre. J'ai... Écoute, c'est... c'est euh, non, c'est un moment passionnant et je pense que, je ne l'avais pas prévu comme ça, mais je pense qu'être là à un moment où la question de l'emploi, la question du social va être au cœur de
0: la préoccupation du c'est pays bien. et des entreprises, c'est, euh, c'est une mission euh, honorable. Et tu penses qu'on l'a dit d'un mot, et là encore, c'est parce qu'il nous reste juste quelques secondes, euh, tu l'as dit d'un mot, service aux entreprises, tout ce qui est euh, enfin, victime du télétravail en partie, euh, restauration, nettoyage des entreprises, enfin tout ça. Tu penses que structurellement, là, il y a quelque chose qui... Euh, je pense que de malheureusement, il y a des secteurs qui
1: sont euh, durablement euh, affectés et dont l'état stationnaire risque de ne pas représenter de correspondre à ce qu'il était avant et, et c'est là que on aura un rôle à jouer parce qu'il faut absolument adapter les parcours des personnes qui sont, qui sont impactées.
0: Voilà, bah c'était ADECO, donc euh, premier employeur privé de France. Je ne sais pas, faudrait que je compare, j'allais dire Sodexo parce que c'était Sodexo, mais... Euh... Voilà, sans doute, euh, Un les choses de... vont changer évidemment pour Sodexo, euh, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, il y a les CDI intérimaires aussi, il y a les CDI apprenants et il y a aussi les CDI ouais. intérimaires, le CDI. donc effectivement vous êtes en, en mutation totale. Euh, les amis, Bismarck continue et c'est euh, donc euh, Serge Trigano qui va nous accompagner jusqu'à la fin de euh, l'émission. Et c'est donc Serge Trigano qui va nous accompagner là pendant euh, bouf une bonne demi-heure, Serge Trigano, si euh, si vous l'acceptez, parce que il y a, y a énormément de choses. Il y a alors d'abord il y a, y, a, y a toute l'histoire du club méditerranée, d'une, d'une marque emblématique. Il y a l'histoire que vous avez reconstruite derrière avec Mama Shelter. Et forcément, on va parler ensemble de ce qui se passe autour de l'hôtellerie aujourd'hui, de la crise de l'hôtellerie, de, de la façon. De... Est-ce que vous savez que là, j'ai vu ça euh, ce matin là? Euh, Airbnb entre en bourse.
2: Oui, absolument.
0: Et j'aurais une petite question pour vous à un moment. Je me demande. Bah j'y vais tout de suite, à la limite, en commençant par la fin. De... Je me demande si vous auriez pas pu inventer Airbnb, en fait.
2: Je fais partie, à mon avis, des centaines d'hôteliers qui rêvent d'avoir euh, inventé Airbnb. C'est une idée de génie, honnêtement. C'est un truc remarquable. Je ne sais pas si nous, on aurait pu le faire. Euh, on était quand même dans nos codes un peu classiques. Il fallait euh, être en rupture complète, comme, comme ont été les, les gars qui ont fondé cette, euh, cette aventure. Euh, j'ai beaucoup de respect. Je les considère comme étant nos, nos vrais concurrents. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que c'est... Les, euh, bon, ils ne font pas le même métier que nous, ils apportent pas d'expérience comme nous, quoi qu'ils disent, mais c'est des vrais concurrents et c'est une formidable aventure. Ça va être valorisé
0: 42 milliards 42 de dollars. Plus
2: hein. ouais. oh, oh. <rire> que pratiquement toutes les grandes chaînes
0: hôtelières mondiales. Eh, 42 milliards de dollars. Mais, mais au moment où... Alors, euh, allons-y. Euh, euh, au moment où vous vous réinventez, parce que... Euh, alors, démarrons par euh, le commencement. Alors, le commencement, je, je fais tout. Voilà. Le commencement, c'est que vous écrivez un bouquin. Un bouquin qui s'appelle Trigano Loves You, voilà. Il fallait qu'il y ait amour, forcément, quelque part.
2: Absolument. C'est, c'est ce qui lit toutes nos aventures.
0: Et, et, et c'est quand même... Alors, moi, je le mets euh, au cœur des années 70. En fait, c'est presque plus au cœur des années 60, le, le, la grande saga Club Med. Mais enfin, quand même, c'est cette période, on va dire, charnière, 65, 70. Euh, et c'est, et c'est... pour le coup, c'est une période où l'amour veut dire quelque chose, non quand
2: euh quand on essaye de lancer des business ou des choses comme ça Oui, c'est une période de, de libération des mœurs, euh, c'est une période où on, 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 la guerre s'est terminée quelques ouais. années auparavant, euh, dans les années 60, elle a, elle a à peine 10 ans, 15 ans euh, qu'elle s'est terminée, donc c'est des gens qui ont été euh, complètement frustrés, qui ont, été, qui ont manqué de tout, d'amour, euh, de nourriture, de sport, de vie, voilà, et donc l'idée de génie de, de Gilbert et de Gérard, euh, Gérard Blitz et Gilbert Trigano, c'est euh, ben, on va leur redonner de l'amour, on va leur redonner de la vie, on va redonner ça, et et ça ça a été un des des creusets de la création du club méditerranéen. « Vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre, face au soleil,
0: à la mer, au vent, et rire, et chanter, et pêcher, et
2: nager. » C'est le très bel éditorial de Marcel Ancène, qui, qui était un grand, euh, grand journaliste sportif qui a accompagné le club au début et qui a écrit ce texte que je trouve magnifique. Mais, il est, mais, mais c'est de la littérature, ah il oui, c'est est, vrai. Mais, il est, mais il est sublime. C'est ouais. un poème, hein ouais, ouais. Vivre
0: enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre face au soleil, à la mer, au vent, et rire, et chanter, et pêcher, et nager. » Et vous voyez, Serge, je voyais cette phrase... Et elle m'émeut encore, cette phrase-là, parce que je me dis « mais où est-ce que maintenant je peux faire ça ?»
2: À mon avis, il y a peu d'endroits. Et là, tout est dit. Enfin, dans ces quelques lignes, tout est dit. Tout est dit sur le concept, tout est dit sur la, 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 le lieu de fête que représentaient les villages du club à, à l'époque et l'envie de nager, de fêter, de, de chanter, de manger. Et d'ailleurs, ça, ça permet après d'avoir fait la campagne des Verbes, euh, boire, aimer, manger, qui, qui faisait le, le succès du club méditerranéen. passé au travers de, de... de ça, c'est quoi la
0: campagne des Verbes Je n'ai pas vu la campagne vous des, vous des Verbes. Vous vous rappelez
2: peut-être dans les, années, dans les années 70-80, on prenait tous les abribus de Co en hiver. Il y avait des photos sublimes de Ben Simon et de toutes ses équipes extraordinaires. Et les verbes, c'était la campagne de verbes, il y avait manger, aimer, dormir, enfin c'était d'une simplicité biblique et c'était extraordinaire.
0: Et alors c'est quoi le... le euh, pardon, hein, je, je pars sur ce terrain-là, mais voilà, euh, c'est, c'est parce qu'aujourd'hui on est trop gâté finalement et on ne se contenterait plus de vivre enfin face au soleil ou c'est parce qu'il y a de moins en moins d'endroits où, alors il faut aller les chercher tellement loin qu'on euh, n'arrive on plus à vivre enfin face au soleil.
2: Ouais, ce qui veut dire qu'à mon avis, il y a possibilité de réinventer ce, ce, ce concept et de, et de le réimaginer dans, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec à la fois le besoin qu'on a d'être connecté et en même temps l'envie qu'on a de se déconnecter. Et là, il y, y a sûrement de nouvelles réflexions non, sur lesquelles on va travailler. Il ne faut pas être connecté. Non, il ne faut peut-être pas des fois. On est d'accord. <rire> Un endroit d'accord comme vous. ça, il n'y a pas face au soleil et au
0: smartphone, non. Euh, euh, <rire> non je suis d'accord c'est d'accord pas... avec vous. Ça ne marche plus, ça ne marche plus, hein. Le club a inventé un lieu où la liberté, la lumière, la fraternité, la nonchalance et le rire priment sur le confort matériel. Oui. Et ça, c'est... Alors, mais, mais forcément, c'était au sortir de la guerre qu'on pouvait faire un truc comme ça Parce que justement, c'est ce qu'il y avait... Le plus manqué, peut-être. À chaque fois, vous mettez en avant la lumière. Hein. Et c'est vrai que les premiers villages qu'on voit, c'est Corfou, village d'Otante, etc. C'est la lumière, c'est retrouver de la lumière. C'est la,
2: c'est la vraie lumière de la Méditerranée. C'est euh, le, le vrai ciel de la Méditerranée, la vraie mer bleue euh, méditerranéenne. C'est ça li, l'image du club. C'est des villages de paillotes, hein, des villages de cases. Euh, la première génération des villages du club, <coughs> avec des, des sanitaires publics. Où on allait, se, moi je me lavais les dents, à côté vous vous rasiez, et quelqu'un se lavait les pieds. Euh, voilà. Et, et en même temps, c'était un lieu de fête inimaginable, enfin pratiquement les gens dormaient pas ils faisaient la fête où ils faisaient l'amour toute la nuit, ils faisaient du sport et, et, et ça a été c'était en même temps des, des lieux très écologiques, très proches de la nature il n'y avait pas de béton, hein. l'idée des cases polynésiennes, c'est l'épouse de, de Gérard Blitz qui était une Tahitienne qui l'a importée, comme ça qu'on est passé des tentes trigano à, aux cases polynésiennes donc c'est elle qui a, qui a eu cette idée et qui a été une idée magique parce qu'il y avait dans les cases quelque chose de, d'extraordinaire pas besoin d'air conditionné, quoi. Tout, euh, il y avait là L'air, l'air qui passait et qui faisait que vous étiez très très bien.
0: Pourquoi est-ce qu'à un moment ça sent bourgeoise Il est quand le virage
2: Le virage, il est dans les années 70. Le club commence à grandir, nos, nos clients célibataires se sont mariés, ont eu des enfants, on a eu l'idée de, de les accompagner. Mais ce qu'on avait essayé de faire, enfin en tout cas c'était ma stratégie, c'était à la fois de garder les villages de cases de la première génération, qui étaient à la fois la possibilité pour des gens d'accéder au club à des prix assez faciles d'accès, et en même temps on a évolué avec des choses plus, plus modernes, avec les bateaux comme le Club Med One et le Club Med 2. Voilà. Ouais. Et donc on a essayé d'évoluer... Je pense que si on était resté uniquement au phénomène de village de case, on aurait disparu euh, complètement. L'idée de Jenny, ça a été d'accompagner le vieillissement de notre clientèle, d'aller les, les aider, encore une fois, quand ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants, euh, ils sont bourgeoisés, oui, ils un à bourgeoiser. le risque à ce moment-là, de c'est
0: de faire l'histoire d'une génération finalement c'est-à-dire, si vous accompagnez vos clients, à un moment, euh, oui. vous finissez à faire des magnifiques ehpad mais euh, ben on, on, on commence à y réfléchir. <rire> non, et, non. Je
2: pense qu'il y a, et je pense qu'il y a tout à faire dans ce monde-là. Mais bon, ça, c'est un autre, euh, c'est un autre, euh, un autre tome du livre. Mais euh, non, mais je crois que c'est, c'est plutôt bien. Encore une fois, on serait resté au village de Case, on serait mort. Euh, il ouais. euh, y, y, y a bien longtemps. Le, le fait d'avoir évolué et d'avoir gardé ces villages de, de Case, en tout cas, c'est ce qu'on avait fait avec Gilbert pendant de longues années, je crois que c'était un gage du succès. Et dans ces villages de cases, villages naturels, il y avait à la fois des gens qui allaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer des villages plus chers, mais en même temps des gens qui avaient beaucoup de moyens et qui trouvaient que l'été, les 2 trois semaines d'été, ça devait être un retour à la nature. Et vous aviez dans les parkings de ces villages-là des BMW, des Mercedes, enfin, de gens dont on pouvait imaginer qu'ils pouvaient se payer de très bons hôtels.
0: On va aller hein, sur ce avec quoi vous démarrez d'ailleurs le bouquin une trahison qui aura été la chance de ma vie, mais euh, quand vous regardez, est-ce que, enfin je ne sais pas, est-ce que vous commentez aujourd'hui la stratégie du Club non. Med de... non. Non, 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 c'est fini, non, non. février 97. L'histoire s'arrête, L'histoire s'arrête à ce moment-là. L'histoire s'arrête à ce moment-là. Donc, euh, non, non, mais c'est formidable. Alors là, là, je veux qu'on passe un petit moment, parce que ce que vous racontez là, au tout début du bouquin, c'est peut-être ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver à beaucoup de cadres. Euh, qui vont se retrouver dans une situation où, à un moment, on va leur dire « dehors », où eux-mêmes vont se dire « je ne peux plus rester », etc. Et donc, la trahison aura été la chance de ma vie, c'est ce que vous dites, mais vous commencez avec beaucoup d'honnêteté à dire. Au début, vous espérez que le club, donc qui vous vire hein, en 1997, mmh. en fait ne va pas résister à votre départ
2: oui, oui, ben je fais partie des, 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 des bêtises qu'on peut imaginer. Quoi. On se dit que le club ne peut pas vivre sans nous. Ouais. Euh, voilà, ben c'est, j'ai, j'ai vécu quelques semaines comme ça, en me disant c'est pas possible. Ils vont me rappeler, ils vont me téléphoner. Il y a, y a quelqu'un qui va venir me chercher en disant, voilà, mon père avait travaillé au club pendant... Euh, avait il avait fait le fondé, club. Avait fondé il avait fondé le, voilà. le club. Moi, j'y avais passé 30 ans de ma vie. Et donc, euh, j'avais eu des messages de, d'amour de tous les géos de toutes les équipes assez extraordinaires. Des chefs de village au moment de ma, ma destitution et propos de mettre tout le club en grève, ce que j'ai bien sûr refusé, voilà. Et donc je me suis dit bon bah voilà, ils vont me rappeler, c'est bien, c'est, c'est comme ça. <rire> et puis mes, mes potes américains m'ont dit, mon pote, arrête de rêver. <rire> La page est tournée, le club s'est terminé et pense à autre chose. Et c'est une leçon de vie que vous en tirez Ah oui, c'est une belle leçon d'humilité. C'est une leçon de vie. Quand vous êtes président d'une boîte aussi emblématique que le club Méditerranée, vous arrivez dans tous les pays, vous êtes traité enfin, quasiment comme un chef d'État, vous savez pas ce que c'est que la, la police, l'immigration, la douane, enfin on vient vous chercher à la passerelle de l'avion, vous rencontrez le, le chef d'État, le ministre et ainsi de suite, donc vous êtes sur une petite euh, petite bulle, sur une petite pla- planète quoi, voilà, euh, c'est un métier passionnant avec des moments difficiles mais extraordinaires c'est un métier qui touche à tout euh, à, à la communication, à l'architecture à la restauration, au sport enfin voilà, c'est un métier de la vie euh, au à sens propre du terme absolument. et donc le jour où on vous dit que ça s'arrête, c'est un peu violent, ouais. euh, voilà, moi j'avais 50 ans à ce moment-là, j'avais passé les 20 ans de ma jeunesse, euh, soit en vacances au club soit comme Géo, soit écouter ce que mon père me racontait de, de ses visites j'y avais travaillé pendant 30 ans avec une passion extraordinaire, voilà, puis d'un seul coup assez rapidement, assez brutalement ça s'arrête et donc c'est vrai que c'est j'ai eu un peu de mal au début Aujourd'hui, je peux raconter ça. <rire> ah ben, non, mais on va raconter mais ça, ça et on, on va raconter, le,
0: parce que vous, vous le racontez sans phare d'ailleurs, hein, avec beaucoup de transparence, la, la, la mutation qui a été la vôtre. Mais il y avait cette phrase d'un ministre qui disait, euh, euh, qui est un peu, ça, c'est-à-dire, s'asseoir à l'arrière d'une voiture et se rendre compte qu'elle ne démarre plus <rire> c'est un peu ça. Mais c'est vrai que alors c'est la question que je me posais parce qu'on le voit sur certaines photos, les chefs d'État sont là pour les inaugurations du Quand hum. le club Med effectivement dans les années 80 et alors pour le coup, sans doute au fait de sa puissance, ça devient un équipement pour un état important et notamment sans doute un indice de développement et une indication de développement, non
2: Dans les années 80, les bureaux sont place de la Bourse. C'est un défilé permanent de ministres du tourisme, d'investisseurs qui chacun veut son club mètre dans tous les pays du, du monde. Quoi. Ouais. Et Gilbert dit oui, toi, vous, faudra attendre un an ou deux ans. Je n'ai pas le temps d'y aller. Voilà. Et c'est c'est vrai que c'est un pays accède au, au monde monde moderne le jour où il a son club méditerranéen. Quoi Donc Mais c'est ça. Et quand on en a, un, on en veut plusieurs. Le Maroc, on en avait une dizaine quand on Les Tunisiens en voulaient 4 ou 5, les Grecs un grand nombre, le Mexique a été un des grands axes de développement. Gilbert avait partagé le monde en trois axes euh, autour de trois lacs euh, la Méditerranée, la mer des Caraïbes et la mer de Chine, avec l'idée qu'au-dessus de ces pays, de ces ces mers, il y avait des pays avec de forts pouvoirs d'achat les États-Unis au-dessus de la mer des Caraïbes, euh, la France ou l'Allemagne au-dessus de la Méditerranée et le Japon au-dessus de la mer des Caraïbes. La mer de Chine, Chine, pardon. Et au sud de ces pays, de cette mer, il y avait des pays très accueillis que ce soit la Thaïlande en mer de Chine, que ce soit le Mexique ou la Martinique ou la Guadeloupe, euh, ou que ce soit le Maroc ou la Tunisie, des pays accueillants avec des gens gentils et des coûts assez bas. Et donc le, le business model était implacable. Je prenais des recettes dans les pays à, à monnaies, j'exploitais dans des pays à basse, et, 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 et c'est comme ça que le, le truc a explosé et est devenu une machine d'Afrique extraordinaire.
0: Alors, il n'y avait pas seulement ça parce que visiblement, il y a aussi des recettes de management. Vous racontez que euh, je ne sais plus quel patron de Disney euh, va voir euh, votre père au moment où euh, il commence à ouvrir ses grands parcs euh, loisirs. Et il dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi les gars chez toi, ils ont tous le sourire. Et chez moi, ils font la gueule. Et en plus... Y a Il pas dit, y a pas, voilà. c'est, Michael, c'est Michael
2: Eisner qui est le patron Eisner, de Disney, voilà. avec qui on dîne un soir à quelques jours de l'ouverture du parc d'Euro de, de, de Disney, enfin, de, de, qui est devenu après Disneyland de Paris, et, et on est ensemble en train, en train de, de, de dîner un soir. Et il se tourne vers son collaborateur, son numéro 2. Il dit, mais enfin, c'est pas possible, c'est ces mec du club. Quoi. <rire> non seulement ça marche formidablement bien, et en plus, ils ont pas de tipping policier. Ils donnent pas de pourboire, et les mecs sont plutôt plus aimables et souriants que chez nous. Quoi. Il était euh, hystérique. Alors c'était quoi la recette de management Parce que vous avez été chef de village vous-même, moi, c'est-à-dire le, 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 le fils du fondateur, il démarre, euh, il démarre à la base. Il démarre Géo, euh, j'ai été Géo euh, dans des villages. Gentil voilà. organisateur, gentil... alors pour ceux Pardon, qui euh, nous regardent, qui ne connaissaient pas
0: ce truc-là, allez voir Les Bronzés quand même. Okay. Et c'est un film formidable Les Bronzés, on c'est, est d'accord non, moi, Je l'écris, ah. c'est un ah. film ah. Bien. <rire> d'accord.
2: D'accord. Mon père qui n'a pas beaucoup ri, mais moi tout le monde riait. Ah c'est vrai, votre père ah, il n'a pas aimé Non, les, les 22 000 Géo du club étaient éclatés de rire, il y en avait un qui n'a pas rigolé, c'est Gilbert. Même les génies ont quelques lacunes... Il manquait d'humour. <rire> donc, gentil
0: euh, organisateur euh, qui donc entourait les gentils membres et il y avait le, le chef de village. Et vous êtes au départ gentil organisateur.
2: Je suis gentil organisateur puis je, et puis donc après chef de village. Je crois que le secret c'est que Gilbert était à la fois un formidable homme d'affaires, euh, brillantissime et en même temps un homme de communication exceptionnel, euh, capable tous les ans de faire une petite piqûre de rappel à toutes les équipes au cours d'un grand séminaire où vous parliez de, des conventions euh, où il y avait euh, les, les mille géos qui, qui faisait tourner la baraque à la fois ceux des villages et ceux des, des sièges et il leur donnait sa vision du monde. Et il leur disait voilà, voilà comment le monde va évoluer, voilà ce qu'il va devenir, et voilà nous comment on va être, et voilà ce que j'attends de vous. Et on repartait euh, avec la piqûre pour, ouais. pour 12 mois. Quoi. voilà Il y avait une, une relation affective. Mais, mais il
0: y a des, enfin, ce qu'on appelle
2: maintenant des incentives il y a, Je crois, vous en parlez, il n'y a pas
0: d'association au capital, il n'y a pas de choses comme ça quand même dans le. Non, il y, il y a
2: une participation. Il y a un système très subtil. Quand Gilbert a fait rentrer Edmond Rothschild, Edmond est rentré et a accordé à Gilbert 4% des résultats du, du club. À l'époque où il y avait quasiment pas de résultats. Et puis les résultats ont commencé à grandir, et Gilbert a très intelligemment décidé de garder un point pour lui, distribuer les trois autres pourcents sur l'ensemble du personnel. Et donc tous les ans, on avait en février, on recevait le chèque de participation qui, était, qui faisait qu'on pouvait arriver jusqu'à 20-22 mois par an, donc il y avait parfois 5 à 6 mois de, 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 de prime. Il y avait donc à la fois un amour formidable dans cette boîte, en même temps des salaires de base qui étaient assez bas, mais un incentive qui était assez fort, et donc, toutes les motivations pour qu'à la fois, on ait envie d'apporter du bonheur, de la gentillesse à nos GM et en même temps, pour qu'on soit motivé sur la partie économique. Et c'était aussi, vous le racontez, vous avez été chef de village, c'était aussi assez
0: novateur dans l'idée, aujourd'hui, on parle de business unit, mais en fait, quand vous étiez chef de village, euh, fondamentalement, vous étiez à la tête d'une grosse PME et ben bah, vous étiez à l'autre bout du monde et il fallait il trouver faut, les solutions. Il, il fallait se débrouiller. Bah, il ouais. fallait se débrouiller. Ouais. Et... et... Et, enfin, et les gens débrouillaient. C'est ça, il n'y avait pas tout ce process qui peut y avoir dans beaucoup de chaînes hôtelières aujourd'hui, on en reparlera, ce pourquoi hum. d'ailleurs vous faites ma shelter à un moment, euh, non, allez-y les gars, non, non, les,
2: Fais fait confiance. Là aussi, l'idée de génie, c'était que pratiquement la grande partie économique, il avait pas d'argent qui circulait dans les villages, hein, puisque le, euh, les seules dépenses qui pouvaient être faites étaient des dépenses au bar, qui étaient remplacées par des colliers bar. Ouais. donc il n'y avait pas besoin de contrôle. Bon, euh, et donc le truc était assez simple, les salaires étaient décidés du, du siège, les recettes étaient réalisées par le siège, donc quand les gens venaient dans le village le vrai métier de chef de village et des géos c'était d'apporter du bonheur aux gens euh, voilà, à partir d'un principe alors un chef de village était porté sur la musique il invitait ses copains musiciens un autre était un, un chef de village sportif, il invitait des, des gars enfin, chacun avait ça, un autre était un peu alcoolo sur les bords et, et tous les soirs <rire> il saoulait la galovarde, voilà et, et tout ça crée des phénomènes assez extraordinaires voilà. Bon, donc,
0: 97, euh, traversée du désert, sans vous écrivez sentiment d'un rattache complet, pas un regard au passé. La seule question à se poser est, qu'allons-nous faire maintenant Et alors, ça met un peu de temps, juste un mot d'ailleurs, j'ai, j'ai découvert, là, j'ai, l'autre Trigano en fait. Qui est-ce que vous savez qu'il y a une hype autour? Alors, donc, je ne savais pas, en fait, que c'était le frère de votre père, donc c'est votre oncle, hein, qui est le, le, la marque Trigano qui existe aujourd'hui, en fait, toujours. Il y a une petite hype depuis le déconfinement, vous savez ça, euh, Serge ça c'est, Et ça vaut aujourd'hui pratiquement euh, 2 milliards et euh, demi, ça a pris 35% de bien, parce que,
2: voilà, post-Covid, bah, finalement, on retrouve, euh, et le camping-car, etc., mmh. et tout. C'est, c'est Alors... pas mon oncle, hein. euh, c'est, ça a été repris par un autre, un, un monsieur qui s'appelle Feuillet, et c'est lui qui a développé le qui a développé cette marque.
0: Mais quand vous allez voir parce
2: que vous allez voir votre oncle bah, mon nom vous avez dit... une idée de tente radicalement Absolument. moderne, c'est la marque Trigano telle non, non, qu'elle existe c'était, aujourd'hui. c'était autre chose. Ah, non, non, c'est c'est autre chose. Lui, il avait une autre. développé il avait André avait développé une marque qui s'appelle Campeol, ouais. des villages de vacances euh, voilà, avec des, des tentes et donc l'idée ça avait été de réimaginer le camping avec lui avec Philippe Stark et de réimaginer quelque chose.
0: D'accord. Donc, c'est, et c'est encore pas c'est alors différent. le Trigano non, qui Trigano, aujourd'hui de la marque
2: Trigano marche
0: très très fort. Ben bah, oui, mais voilà, vous portez immatériel, voilà, vous voilà. êtes désémantisé comme Absolument. on dit hein, aujourd'hui il y, a, il y a forcément une image d'éva- d'évasion qui tourne autour de, de Trigano et en fait ce qui est assez génial et il faut qu'on parle de ça maintenant c'est donc euh, j'ai cherché je ne crois pas qu'il y ait alors si l'un de vous qui regarde ça euh, me donne l'exemple, je veux bien on a des, alors ce qu'on dit sur le capitalisme familial, la première crée, la deuxième consolide, la troisième dilapide oui, comme vous dites. Alors, des fois, ça va plus vite. Dès la deuxième, peut dilapider. Parfois, on voit des fils ou petits-fils réinventer la marque familiale. Mais alors, sortir et faire autre chose, je pense que Gilbert, c'est unique. Je ne sais pas. C'est possible. Crois que c'est,
2: ouais, c'est possible. Je crois que c'est
0: unique. Et alors, vous le racontez, il se trouve que ça me permet de rendre hommage à un entrepreneur incroyable, dont le nom, je le découvre d'ailleurs, est aujourd'hui un peu oublié, qui m'a appris énormément de choses, qui s'appelle Jacques Borel. Jacques Borel, c'est aussi des années 70. Mmh. C'est la restauration au-dessus des autoroutes. Et vous le voyez dans un voyage au Mexique, c'est ça Il, il essaye de placer des il tickets est, restaurants.
2: Il venait d'être dégagé de, de, de sa boîte. Il avait été sorti de sa, sa boîte. Lui aussi. Et je le vois tout seul avec sa petite valise. Il était en train d'essayer de vendre, je crois, les, les chèques, des, des chèques de restauration. Enfin, la formule des, 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 des chèques telle qu'il a développé en, en, en Europe. Et moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué. On était avec Gilbert, on était une douzaine de personnes, des cadres du club, ainsi de suite, d'espèces de tribus, qui Toujours. Se et de voir un homme tout seul comme ça qui avait été un, un grand patron ça m'avait euh, filé un petit choc voilà. je m'étais dit euh, à la fois qu'est-ce qui peut m'arriver demain comme ça puis en même temps je m'étais dit ça m'arrivera jamais le club j'y suis pour euh, je vais y mourir, euh, je vais mourir sur scène et je vais mourir au club euh, voilà. mais ça m'a aussi euh, effectivement donné l'idée que dans les hôtels qu'on allait créer euh, il fallait qu'on, qu'on s'occupe des gens qui sont seuls euh, et, 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 et qu'il n'y ait pas Vous ce sentiment de l'ensemble
0: de, de ces voyageurs professionnels moi, je l'ai été. Dans, et dans ma, dans, dans ma vie de journaliste reporter, euh, il y a de nombreuses années, j'ai exactement ce que vous avez décrit avec Jacques Borel. Je l'ai vécu. Il y a des endroits effectivement où vous êtes seul au
2: monde. On l'a on tous vécu. Moi, je, quand, quand j'ai quitté le club et j'ai fait le tour pour essayer de trouver des investisseurs, avec ma petite valise, et vous attendez que ce soit à Casa, à Paris ou ailleurs euh, le rendez-vous qui met du temps à arriver. Vous êtes tout seul, vous, <coughs> dans un restaurant qui est un lieu un peu un peu triste quand vous êtes seul. Sinon, vous êtes dans votre chambre avec un plateau repas insipide et un regard à la télé qui n'y avait pas smart à l'époque. C'était euh, il <rire> n'y avait rien à regarder. Euh, voilà. Rien à regarder. Euh, voilà. Et, et, et donc je me suis dit là, il faut, y, a, y, a, y a un angle d'attaque hein, et c'est, ça a été un des angles d'attaque de. Mama Shelter que les gens qui voyagent seuls se sentent, euh, se sentent considérés et pas mis un peu à l'écart et, et que ce soit pas trop triste
0: et donc ça veut dire oh mais juste à un moment quand même parce que vous parlez vous vous êtes fait rouler par le roi du Maroc c'est ça hein, en on s'est fait... fait un peu avoir par les Marocains. <rire> <rire> vous faites toute l'étude pour un okay. super village vacances, vous êtes sorti du Club Med, vous vous dites, mais ça c'est intéressant hein, parce qu'au départ, votre premier réflexe c'est quand même de refaire la même chose.
2: Le, le départ c'est de se dire, on va... ils nous ont dit qu'on était des nuls, on va quand même leur prouver qu'on n'est pas aussi nuls voilà. que ça. Et donc on va refaire un village de, de vacances. Encore mieux, et on va le faire dessiner par Philippe Stark. Et donc, on, dans les pays avec lesquels on avait gardé très bonnes relations, il y avait la Tunisie, le Maroc. Bon, il, se, il s'avère qu'on se retrouve au Maroc, on trouve un très beau site. Euh, voilà. Et qu'au moment où on va commencer les travaux, après de longues attentes de permis, de trucs, de machin, le, le gouverneur de la province de Marrakech nous explique que le terrain, il faut l'oublier et, que, et qu'il faut en trouver un autre. Voilà, Est-ce que le
0: roi, il, le il roi, a trouvé que vous aviez finalement une bonne idée voilà, Et peut-être qu'il a vu les études aussi En plus, alors, a, pour a... être
2: honnête, on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est le roi ou si c'est un D'entourage. De hein. Je n'ai pas cherché à savoir. L'histoire était terminée. Leçon, il ne faut pas essayer de recommencer la même chose. Oui, et puis il faut être prêt à, à rebondir. Quoi. Voilà, bon, on, a, on s'est dit, allez, on laisse tomber cette histoire-là et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir au concept d'une hôtellerie de ville différente.
0: Un de mes patrons emblématiques m'avait dit « Ne creuse jamais dans un trou que tu as rebouché mmh. ». Hein,
2: cette non, phrase, est ouais, 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 voilà, ouais, voilà. ouais.
0: Et donc, ouais, vous faites le miroir. C'est-à-dire que Club Med, donc... Euh, on peut la reciter, vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre face au soleil, à la mer, au vent, et bien là on se retrouve en ville, dans les endroits en plus pas les plus marrants des villes, parce que il euh, n'y bah a pas beaucoup de sous, donc il faut faire attention au foncier,
2: dans les petites chambres, oui, euh, si vous voulez, ce qu'on s'est dit, on est au début des années 2000, hein, moi j'ai, j'ai donc quitté le club en 97. on a perdu un peu de temps sur le, le Maroc, on est au début des années 2000, l'analyse qu'on fait du métier c'est qu'il est en train de changer, ce qui avait fait la richesse du club méditerranéen dans les grandes années, c'était une époque, la famille était solide, la mer Méditerranée était une mer de paix, le soleil apportait que du bonheur, et les gens prenaient trois, quatre semaines de vacances et ils se décidaient pratiquement en janvier-février, bon... Euh, en l'an 2000, c'est fini, la famille est closée en vol, un mariage sur deux se, se termine par un divorce, donc ça, ça crée une nouvelle donne, on ne part plus trois semaines en vacances, sinon quand on revient, on a perdu son job, la mer Méditerranée, malheureusement, est devenue une mer un peu plus difficile et un peu plus compliquée, et le soleil, on nous dit que ça donne le cancer, voilà. Donc on s'est dit, réfléchissons et essayons de trouver un autre territoire, et c'est là qu'on a pensé à la ville, et, et moi, m- mon discours est de dire, le XXe siècle c'était le tourisme des plages et le 21 e siècle sera le tourisme des villes parce que les maires des villes ont fait un travail formidable les Juppé les Aubry les Moudinques le maire de Rome enfin de toutes ces villes que les villes on y accède facilement en temps normal hein, en dehors de, du, du drame qu'on vit actuellement il y a les low cost il y a les, les TGV qui, qui mettent toutes ces villes à, à deux heures de, de Paris on va à Bordeaux hein, et on peut aller voir une exposition voir un match de foot écouter un concert visiter un musée les villes se sont réinventées et on s'est dit ben, essayons de, de regarder. Et à l'époque, sur les villes, il y avait une hôtellerie classique traditionnelle, euh, bon, euh, ou une hôtellerie familiale. » Très normée,
0: justement. Très normée, normé, un peu chère. Un peu cher, une hôtellerie, franchement triste, quoi. Ouais, voilà, enfin, je, je vais les connais. On du mal, hein. parce que
2: bon, Accor est voilà. notre actionnaire, donc je ne peux pas Mais voilà. bah, il, il fait tout pour euh, changer ça. Bon, il a en complètement parler, changé. Ouais. Et, et, et donc, on s'est dit, il ben, y a peut-être un truc à inventer. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à réfléchir au concept du Mama shelter.
0: Et et là, ensuite, comment on fait Parce que moi, ça m'intéresse. Par exemple, euh, vous racontez qu'il y a un débat sur... Alors, attendez. Non, non, avant ça. Parce que euh, vous rendez hommage à vos fils. Mais, enfin, on ne sait pas trop, quand on lit le truc, quel rôle ils ont vraiment joué euh, dans l'histoire. Donc... En fait, c'est eux les vrais inventeurs du concept Mama Shelter, ou c'est vous, finalement
2: on, on est une tribu à avoir inventé le Mama Shelter. Euh, le, le, il y a à la fois la famille Trigano, et il y a un personnage qui a été extraordinaire, c'est Philippe Stark. Euh, euh, Philippe Stark, moi, je l'avais rencontré à l'époque où j'étais encore au club. J'avais essayé de l'attirer au club. On était en train de, de signer un contrat pour que Stark devienne le directeur artistique du, du club. Bon. Et puis, l'histoire se termine. Bon. Et, et, et donc, les nouveaux dirigeants du club essayent de, d'attirer Stark, et Stark dit, moi, je suis tombé à des Triganos, je, je reste avec les Trigano et, et il a eu la gentillesse pendant toutes ces années un peu longues. On l'a trimballé au Maroc, en Tunisie, au Mexique. Enfin, il a été extraordinaire hein, chaque fois de redessiner un, 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 un projet encore plus beau que, que, que les autres. Hein, voilà. Et donc, c'est avec lui qu'on a commencé l'aventure du, du Mama Shelter. C'est lui qui a apporté la créativité. Ce, c'est lui qui a dessiné le premier Mama de la rue de Bagnolet et qui en a fait un lieu emblématique hein, avec des, des, les graffitis sur les murs. Alors, les, les graffitis euh, sur le mur, mais des chambres petites parce qu'il n'est pas question qu'on y reste Oui, parce que c'est, c'est le concept du club du début, quoi. c'était un peu comme les cases. Il faut il juste semble... se laver et faire l'amour. Faire vous l'amour ouais. <rire>
0: et, et on a c'est un... fini les années 70.
2: <rire> on a un grand débat pour savoir si on doit mettre des télés. On finit par mettre les, les iMac d'Apple, on, on, voilà, qui, qui est une révolution. Mais,
0: mais vous mettez des iMac maintenant, on se dit mais bien sûr, mais attendez, à l'époque, les amis, il n'y a pas Netflix. Hein. Euh, mettre des iMac, c'est un sacré choix plutôt hmm. que de mettre la télé
2: oui, on a, on a pris comme ça un certain nombre de choix. On, a, on fait appel à un, à un grand cuisinier qui est Alain ce qui est un, un, des, un des grands chefs étoilés français qui accepte de, de redessiner une nouvelle cuisine. Voilà. Et donc, avec toute une équipe, encore une fois, autour de Philippe, de mes fils qui ont apporté la modernité, on a, et c'est ensemble qu'on a inventé, plus on avait un partenaire au début qui s'appelle Cyril Aouezerat, et tout, c'est toute cette bande qui a, qui a inventé le Mama Shelter. Il y a quelque chose de génétique Moi, depuis ça
0: fait 15 ans hein, que j'écoute les entrepreneurs, que vous me faites rêver, et je me dis, alors, je me dis deux choses. Je me dis, un, c'est quelque chose qui est quand même du domaine de l'artistique. Vous avez des intuitions, vous, les entrepreneurs. Vous lancez des trucs, c'est ça, voilà, c'est, c'est du domaine de l'artistique. Mais quand même, votre père, vous, vos fils... Il y a un gène de l'entrepreneuriat quelque part, Serge
2: Tricot. Oui, il y a l'envie de, l'envie de faire des choses, l'envie de prendre des risques, euh, le rejet des consultants classiques, qui nous intéressent pas, euh, pardon. Mais, euh,
0: jamais ils inventent. ma euh, hein, invente de un euh, euh, le,
2: le seul consultant qui a été interrogé par le, le banquier qui nous a fait confiance euh, est un des grands consultants de la restauration dont je tairai le nom et qui nous a dit au mieux du mieux, vous ferez 40 couverts le samedi soir et le reste du temps, soyez fermés. En temps normal, on fait 7 à 8 ans couverts par jour, euh, tous les jours de, de, de la semaine. Donc moi, depuis ce jour-là, les consultants, ce n'est pas mon truc. Et puis surtout, vous avez une expansion mondiale. On est présent un peu partout. On a aujourd'hui 13 mamas. Il y en a 7 qui vont ouvrir l'année prochaine et une vingtaine d'autres en négociation.
0: Et donc, c'est ça Parce que j'ai écrit euh, « Entreprendre la saga du bonheur ».
2: Oui, c'est un peu ça l'histoire. C'est ça. D'ailleurs, on avait hésité entre Marchand de Bonheur et Trigano Loves You. Donc, euh, c'est mieux Trigano <rire> Loves ouais, You. Love ouais, c'est, ouais, ouais.
0: c'est mieux Trigano Loves You. Mais à ce moment-là, quand même, il y a Accord qui vous donne le déclic. Vous leur rendez hommage. Hein. Et notamment, ce que je trouve très bien, c'est que vous rendez hommage, non pas euh, au, au patron d'Accord, mais aux échelons intermédiaires qui ont, qui ont pris votre projet à bras-le-corps et qui vous ont amené, en fait, le know pour le développement
2: D'abord, il y a le patron d'accord, euh, parce que celui d'avant, il croyait pas. Donc on les avait vus, comme tous les patrons des grandes chaînes hôtelières, les Marriott, Hilton et autres, qui nous avaient dit que ça ne marcherait pas. Donc Sébastien Bazin a cru dans le truc dès le départ et a, a eu envie de rajouter ça au portefeuille de marque de, de Mama Shelter. Il, il a été formidable parce qu'il a fait en sorte qu'on ne soit pas noyé dans la technostructure de, d'accord. Et donc, c'est mon fils Jérémy qui gère l'affaire et il la gère de façon totalement autonome. Bien sûr, on tient parfaitement au courant de ce qu'on, de ce qu'on fait. Voilà. Et il y a eu effectivement euh, des tas d'hommes et de femmes, après, qui nous ont accompagnés dans le développement euh, et, dans, et dans la, la, la recherche du, du maman.
0: Serge Trigano, euh, alors, mais, mais je, un mot autour de Sébastien Bazin, parce que, alors, bon, euh, évidemment, formidable. C'est formidable parce qu'en fait, il a été investisseur. Et il sait qu'il faut acheter 20 tickets pour en avoir un gagnant. Voilà. Et, c'est c'est, et c'est ça, ça qui mmh. aide aussi à croire à des projets comme le. bon. Il nous reste quelques minutes. Euh, Mama Shelter, c'est quand même, comme vous le dites, en partie le voyageur professionnel. Il va moins voyager, le voyageur professionnel. Alors, écoutez, C'est-à-dire le post-Covid, comment est-ce que vous le voyez
2: il, il va sûrement voyager un peu moins, mais il va continuer à voyager. Euh, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours sur les, les résultats du télétravail. Bon, et, et l'étude américaine, je crois, dit que le télétravail, c'est formidable pour la truc Productivité des entreprises, c'est catastrophique pour la créativité. Il n'y a plus de créativité et et c'est pas avec Zoom. Euh, Ce matin, il y avait un gars qui qui passait sur votre chaîne, sur les les applications. C'est pas Zoom qui fera revivre et inventer des choses nouvelles. On
0: n'invente pas Mama Shelter On n'invente pas
2: Mama Shelter sur Zoom. On a besoin de se retrouver autour d'une table. Donc, moi, mon sentiment, c'est que les entreprises, dès que le vaccin va va commencer à à apparaître et dès que la, la pression sur les hospitalisations vont baisser, vont avoir à nouveau besoin de de se retrouver, de faire des réunions. Alors, on va les faire différemment, ça ne sera pas peut-être les, 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 les grandes fêtes telles qu'on les a connues ou les grandes conventions telles qu'on les a connues. Mais il y a un formidable besoin de se reparler, de, 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 de la pause café, de tout ce qui Donc fait ça va être une parenthèse Ça va être une parenthèse. Ça va se refermer Ça va se refermer. Après, c'est, quelle est l'échéance Mon fils dit 2024, moi je dis 2021-2022. Bon. Mais on va retrouver des envies de voyager et des consommateurs classiques, il n'y a qu'à voir là déjà pour Noël, euh, comment les, les, les compagnies aériennes font face à un, à un afflux de demandes, et pareil là, pour la SNCF, donc a, dès qu'on lâche un peu le truc, on y a envie de repartir on n'en peut plus de rester chez soi, ouais. de se faire la bouffe à la maison, euh, voilà, on a envie de repartir, de revoir des gens, de visiter et tout, donc moi je reste profondément optimiste sur la suite de nos métiers. Jean-Paul Agon, il, il est venu là, le patron
0: de L'Oréal, et ils ont évidemment un
2: petit sujet sur le rouge à
0: lèvres, L'Oréal, puisqu'on est tous masqués, et il dit, mais en fait, on va sortir de ça dans un feu d'artifice. Fils de rouge à lèvres.
2: <rire>
0: je savais que ça la vous même plaît. chose. <rire> voilà. <rire> Et on ira faire l'amour comme des dingues Absolument. dans les chambres d'hôtel de Mama Shelter. Voilà, c'est, c'est votre conviction forte. Hein.
2: Voilà.
0: Bon, je ne sais pas, un, un hôtelier qui vous regarde aujourd'hui,
2: faut tenir, faut, Il faut tenir. tenir, faut tenir. On va encore souffrir quelques mois. On ne sait même pas si on a le droit de réouvrir, Enfin, on peut ouvrir les hôtels, mais on n'a pas le droit d'ouvrir les restaurants. Enfin, donc c'est un peu compliqué. Et puis on sent qu'il y a une valse hésitation. Quoi On ouvre, on ferme. Londres, on était ouvert, refermé, réouvert. Je crois qu'aujourd'hui on va refermer à nouveau. Les États-Unis, Vous même... ça je bien. comprends, je comprends oui. non, mais c'est, c'est tout à fait compréhensible. Et, et, et c'est très facile de critiquer. D'abord, je trouve que l'État français a été formidable hein, globalement. Les banques ont, ont été formidables. Il faut qu'on arrête, de... faut qu'on compare un peu avec ce qui se passe à l'extérieur et dans d'autres pays. Enfin, moi, je trouve que ce qui a été fait, on a... il y en a qui vont sûrement souffrir, il y en a peut-être qui vont disparaître, mais c'est rien par rapport à ce que ça aurait été si l'État n'avait pas pris les mesures qu'il a faites. Donc, merci, voilà, espérons que, qu'on va en sortir et qu'en janvier, on pourra à nouveau refaire la fête. Et Donc. on va retrouver
0: le soleil. Absolument. Voilà, on va retrouver le soleil. « Vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre, face au soleil, à la mer, au vent, et rire, et chanter, et pêcher. » Ça, ça vous a marqué, ça ah, Je vous assure que ça m'a marqué. Ah ouais. Mais vous aussi, ça vous ah a oui, marqué. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai mis sur le livre. Ah mais non, mais je suis sûr que ça va marquer l'ensemble de ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Merci à vous, Stéphane. Serge Trigano, qui était notre invité sur Bismarck. Et nous, les amis, on se retrouve demain.